0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de
1: Vida. Nos pone tan contentos saber que hay hermanos y amigos que escuchan estos programas y que los comparten con su familia y amigos para que así la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así que sean todos muy bienvenidos a este subprograma Esperanza de Vida. Ustedes saben que este programa lo único interés que tiene es informar qué Dios quiere de cada uno de nosotros, advertir qué espera Dios de cada uno de nosotros y mostrarles el camino correcto para que ustedes lo transiten, que nos mueve para gloria y honra de Dios. Y como siempre, ustedes saben, cuento con la ayuda indispensable de mi querido hermano Renato bueno, él siempre está a mi lado ayudándome así que queridos amigos y hermanos sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida hoy día vamos a comenzar a hacer los programas un poquito más diferentes a medida que voy hablando vamos a ir buscando los textos y vamos a, a explicarlos para que ustedes puedan entender y este programa lo hemos intitulado es recto tu corazón para con Dios. Esto queremos hablar. Ahora, si les preguntara yo a cada uno de ustedes, ¿es recto el corazón de ustedes para con Dios? ¿Qué piensan que les estoy preguntando? Bueno, lo que les estoy preguntando, si acaso usted ha tenido alguna vez algún contacto personal con el Señor Jesús, acaso alguna vez el Señor le ha salvado, le ha perdonado los pecados, acaso usted tiene la vida eterna, acaso usted sabe qué va a pasar con su vida si muere esta noche. Esas son las cosas importantes. Por eso ustedes jamás nos van a escuchar aquí hablar de religión, porque no es nuestro propósito hablar de religión. Como ya hemos dicho otras veces, allí está toda la maldad, el engaño, el negocio que hacen los pastores con la gente en las religiones. Nosotros aquí hablamos directamente de Dios para ustedes, porque el único deseo interés que nos mueve en obediencia a Dios es que ustedes que no conocen al Señor sean salvos y ustedes queridos hermanos que ya tienen a Cristo en el corazón crezcan en la gracia del Señor Jesucristo para que puedan compartir la palabra con sus semejantes así que queridos amigos y hermanos el primer texto que vamos a buscar va a ser en, los, en el libro de los Hechos los Hechos, el capítulo 8 y el versículo 21, vamos a leer un solo versículo usted después si quiere leerlo yo le aconsejaría que lo lea con toda tranquilidad porque tenemos mucho que hablar de este texto. Y como el programa se llama Es recto tu corazón para con Dios, vamos a leer este versículo y usted se va a dar cuenta al tiro de qué se trata. Quiero contarles un poquito así antes. Resulta que los hermanos fueron a predicar a Samaria, Felipe, y predicó la palabra de Dios y se convirtieron muchas personas. O sea, fue una predicación fabulosa. Y había un hombre allí que se llamaba Simón, que ejercía la magia y con sus artes mágicas había engañado tanta la gente de Samaria que todos creían que Simón era un dios pero cuando llegó Felipe y empezó a predicar el evangelio este hombre se dio cuenta de que la gente ya no iba donde él sino iba a escuchar a Felipe y muchos se convirtieron al Señor Jesús y este hombre que era satánico por cierto ya lo veremos para no quedar solo Abandonado Dijo que creía en el Señor Jesús Y se bautizó Como todos los demás ¿Qué le parece a ustedes? Se bautizó como todos los demás Entonces hicieron venir a Pedro y Juan Para que impusiesen las manos Sobre los cristianos A fin de que recibiesen el Espíritu Santo Acuérdense que está recién la iglesia comenzando Allí se bautizaban En el nombre del Señor Jesús Usted me dirá, pero el Señor Jesús dijo que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, estamos muy de acuerdo. Pero ¿por qué se bautizaban en el nombre del Señor Jesús? Acuérdese que había una gran persecución a todos los seguidores del Señor Jesús. Y si tú te identificabas con uno de los cristianos que seguía al Señor Jesús, de cierto te matarían inmediatamente. Entonces, los que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús eran verdaderos cristianos, no eran falsificados, porque date cuenta que si te bautizaban en el nombre del Señor Jesús y te, te veían los que perseguían a los cristianos y si decías que eras del Señor te iban a matar. Así era, por esto era, se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y este hombre que ejerció la magia por muchos años allí, para no quedar solo y abandonado, se hizo pasar por un cristiano. ¿Qué te parece? Como hay muchos hoy día hay muchos cristianos falsificados en todas las iglesias o tú piensas que todos los que están en una iglesia son hijos de Dios no, no te equivoques no todos los que están en las iglesias son salvos o tienen la vida eterna hay muchos que Satanás metió allí para que hiciera conflictos para que tratara de hacer el daño más posible en la iglesia hay muchos falsificados que se hacen pasar por cristianos y no lo son como este Simón el mago y este hombre cuando vio que llegó Pedro y Juan y al imponerle las manos a los cristianos recibían el Espíritu Santo este hombre al ver aquello le dijo a Pedro Pedro ¿por qué no me das a mí también ese poder? para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo ¿cuánto me cobras por aquello? a lo que Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el Espíritu Santo, que el don de Dios, se obtiene con dinero. Y mire lo que le dice a continuación: Tú no tienes arte, ni parte, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vamos al 18 ahora. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y le dijo: Dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, y ahora fíjense, porque tu corazón no es recto para con Dios. Porque tu corazón no es recto para con Dios. Por esto te pregunto yo a ti, ¿tu corazón es recto para con Dios tienes la vida eterna te acuerdas cuándo fue el día que naciste de nuevo ¿Cuándo Dios intervino en tu vida cuando el Espíritu Santo te vino a morar y te hizo un hijo de Dios por la regeneración tú me dirás, bueno yo me acuerdo cuando me bauticé, no, esto no tiene nada que ver con el bautismo amigo, nada esto tiene que ver con la realidad de la vida cristiana si nunca has nacido de nuevo si nunca has sido regenerado por el Espíritu Santo tú no tienes arte ni parte en la vida de los cristianos no importa quién seas puede ser un pastor puede ser un diácono puede ser eh, un, un obispo, en no una iglesia, no importa no importa esto importa cuánto tú sabes de Dios en dentro de tu vida o si tu corazón es recto para con Dios por eso te pregunto es recto tu corazón para con Dios. Es decir, estás en armonía con Dios cuando lees su palabra, cuando oras. Porque si no es así, esto es lo mismo que te digo, tu corazón no es recto para con Dios. Tú no tienes arte ni parte entre los cristianos. Y mira lo que le dice Pedro a Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado, el pensamiento de tu corazón porque él pensaba que dando dinero él podía recibir el Espíritu Santo queridos amigos y hermanos te pregunto ¿es recto tu corazón para con Dios? si es recto porque has nacido de nuevo ¿es porque te has recibido al Señor Jesús en el corazón? ¿es porque tú te acuerdas el día que te rendiste a los pies del Señor Jesús y aceptaste su muerte en la cruz a favor tuyo ¿Tú te acuerdas cuando pasó esto? ¿Tú te acuerdas cuando recibiste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Cuándo Él transformó tu vida? ¿Cuándo Él te cambió? Porque cuando uno se convierte, queridos amigos y hermanos, nunca es el mismo. Nunca es el mismo. Porque lo que Dios hace dentro de nosotros por el Espíritu Santo es grandioso. Es inexplicable. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, cuando Dios nos perdona, cuando nos da la vida eterna, Él imparte de su naturaleza dentro de nosotros. Fíjate, Él imparte su naturaleza en nosotros y llegamos a ser nuevas criaturas por adopción, por nuevo nacimiento. La palabra en 2 Corintios 5.17, si quieres anotarlo, 2 Corintios 5.17 dice, Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿es esta tu experiencia? ¿ha pasado esto alguna vez en tu vida? ¿te has reconciliado con Dios? ¿te acuerdas el día que te arrepentiste y le rogaste a Dios que perdonara tus pecados que entrara a tu vida, que te transformara o nunca lo has hecho? si nunca lo has hecho te quiero decir que tu corazón no es recto para con Dios si no eres un hijo de Dios, si no has nacido de nuevo tengo que decirte que tu corazón recto para con Dios y no vas a ir al cielo, no vas a entrar en el cielo todo esto viene acompañado de la seguridad que Dios nos ha dado a todos los caminantes al cielo que esperamos que venga a buscarnos para llevarnos a donde Él está anhelamos el día que él venga a buscar a su pueblo a su iglesia yo quiero dejar un momento de silencio para preguntarte ¿estás seguro que tu corazón está bien para con Dios? ¿estás seguro de esto? si no lo estás ¿por qué en este momento no doblas tu rodilla y le pides a Dios que te perdone y le pides a Dios que te dé la vida eterna y tú te rindes de todo corazón a los pies del Señor Jesús pidiéndole que te perdone que te salve que tú quieres tener un corazón recto para con Dios mi amigo en las iglesias está lleno de gente equivocada. En la, re la religión con mejor razón. En el budismo, en el ateísmo, en el catolicismo, donde quieras mirar, hay gente equivocada. Que piensan que por las buenas obras, Dios al final de la vida tendrá que pesar lo bueno que hicieron con lo malo. Y si sobrepasa lo bueno van a entrar al cielo no mi amigo por favor no te engañes no permita que el diablo intervenga en tu mente estoy maravillado de cómo el diablo ha tomado las mentes de la juventud y de la, todas las personas para hacerles creer que están bien que no hay Dios que el diablo no existe y que cuando enumeramos se va a acabar todo el diablo ha tomado las mentes de la gente amigo yo estoy admirado, escúchame, admirado de ver a la juventud tan ciega, tan ciega. No quieren saber nada de Dios porque saben que van a tener que darle cuenta a Dios un día. Dios les ha dado una conciencia y todo el ser humano sabe que un día va a tener que darle cuenta a Dios por sus hechos. ¿No te has dado cuenta cuántos jóvenes siguiendo la onda Siguiendo la popularidad del mundo se, han, se hacen tatuajes Se cortan el pelo En una forma vergonzosa Se ponen pierces en todas partes Parece que están echando competencia ¿Quién lleva más pierce? Y esto es porque ellos no saben No entienden Que Satanás los está controlando No hay otra respuesta Aún en la, en la política Tengo que decirles Que el diablo está tomando control de los políticos en dar una ley aprobando el matrimonio igualitario, aprobando que podemos matar a los niños dentro de los vientres de la madre, que una madre puede hacerlo. ¿Te das cuenta cómo el diablo ha ganado protagonismo en todos estos asuntos en la política? ¿Acaso los políticos están ciegos? No, es que están guiados por Satanás. Entonces si te pregunto otra vez mi amigo, ¿es recto tu corazón para con Dios. Acompáñame ahora al libro de los Salmos, el capítulo 78 y el versículo 57. Dice allí, está hablando del pueblo de Israel. Dice que ellos se volvieron y se revelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos. Le provocaron a celo con las imágenes de talla lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel ¿te das cuenta tú? esto lo hizo Israel salta el versículo 37 ahora del 78 dice bueno en el versículo 36 pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían a Dios pues sus corazones no eran rectos para con Dios ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelven. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Le enojaron en el yermo? Esto fue el pueblo de Israel. Pero mira, por favor, el versículo 37. Sus corazones no eran rectos. Adoraban a Dios decían ellos pero dentro de sus carpas tenían imágenes de talla esto significa que no eran rectos para con Dios si tú eres dices que eres un cristiano si tú dices que eres un evangélico por así decirlo que la palabra evangélico no existe en la biblia han inventado tantas cosas los hombres en las religiones inventaron los aplausos ahora qué te parece entonces han inventado tanta cosa que es vergonzoso les digo es vergonzoso amigos porque las cosas de Dios deben ser hechas con orden Dios es un Dios de orden ustedes piensan que es de Dios cuando un hombre le hace con la mano y sí", vota 20, 30 personas al suelo, usted piensa que eso es de Dios por favor eso no guarda relación con la palabra de Dios el corazón no es recto para con Dios en estos hombres engañado, engañadores que son guiados por Satanás en verdad son guiados por Satanás pero no son guiados por Dios, en ninguna manera, en ninguna manera. Engañoso el corazón, dice Dios en Jeremías, y perverso más que todas las cosas. Cuando hablamos del corazón tocamos el alma, porque está ahí mismo, cerquita del alma. Acompáñame al Salmo Salmo 7 y el versículo 9. Dice, "Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo." porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Tú me puedes engañar a mí, diciéndome que tienes un corazón recto para con Dios, pero a Dios no le puedes engañar. por esto que el Señor dijo allí en, en Mateo, muchos, no un poco, muchos, me van a decir aquel día, cuando tenga que juzgarlo, Señor, pero yo estuve toda una vida en una iglesia. ¿Y qué le va a contestar el Señor? no os conozco pero Señor yo prediqué en tu nombre y qué le va a decir el Señor no os conozco pero Señor yo hice milagros en tu nombre y qué le va a contestar el Señor no os conozco serás tú una de aquellas personas a que el Señor tiene nada que desconocer en el día del juicio ¿Cómo es tu corazón para con Dios te ha transformado Dios te ha hecho una nueva criatura ¿Has nacido de nuevo? ¿Te acuerdas cuando pasó esto contigo? Perdone que voy a tocar un caso personal. Que Cuando tenía 16 años, yo iba a una iglesia bautista. Y mi padre, que no está conmigo ya, él nos llevaba a esa iglesia. Yo tenía 15, 16 años por ahí. Y el pastor dijo del púlpito, a fin de mes se van a realizar bautismos. Así que si usted quiere bautizarse, levante la mano. Muchos levantaron la mano y mi padre que está al lado mío me pegó un codazo, y me dijo, levanta la mano pero para qué si no sé papá, levanta la mano pero para qué si yo no sé papá esto levanta la mano, y tuve que levantarla casi obligado los anotaron el nombre y tuvimos que ir un mes entero a unas cátedras con un libro que te enseñaban cosas que yo no entendí nada, Pasarte franco no entendí nada y cuando llegó el día del bautismo yo estaba convencido que después que me bautizara, mi vida iba a cambiar. Que iba a ser otra persona, como hablaban ellos. Bueno, el día de los bautismos, me acuerdo que nos llevaron a una, unas vertientes y nos pusieron las túnicas blancas. Me faltaban las puras alitas a mí para, para, para ser ángeles. <ríe> y yo recuerdo, cuando me bautizaron, metieron un pecador seco y sacaron un pecador mojado. Eso fue todo lo que pasó porque después del bautismo yo esperaba yo pensaba que mi vida iba a cambiar que mis pensamientos iban a cambiar que mi forma de ser iba a cambiar y esto nunca pasó y yo les confieso que yo buscaba lugares solitarios en mi casa detrás del patio de la casa y me ponía a llorar porque no pasaba nada en mí yo le decía a Dios ¿qué pasa conmigo que no pasa nada? yo me bauticé pero eso no bastaba yo tenía que nacer de nuevo primero. Y después nos invitaron a otra parte, al cabo de tres años, a escuchar la palabra Y yo fui. Y recuerdo un día 11 de febrero del año 1964, que el predicador habló de Apocalipsis 12, cuando está hablando allí el Señor Jesús del gran trono blanco. No sé si alguna vez has escuchado hablar del gran trono blanco. Y te invito a que lo lea, por favor. Si quiere acompañarme en Apocalipsis, el capítulo 20 del versículo 11 en adelante. Te lo voy a leer todo porque yo lo escuché entero ese día. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y, la, y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Son dos personalidades. La muerte es una persona y el Hades es otra persona. Porque no son fuerzas, son personas. Y luego dice allí, esta es la muerte segunda, y este es el texto que a mí me cruzó de espalda a corazón, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y te confieso, queridos amigos, que ese, ese versículo de la Biblia, fue una flecha que me entró por aquí en mi corazón adelante y me salió por atrás. Yo no hallaba la hora que se acabara la reunión. Porque el Espíritu seguía trabajando en mí y estaba inquieto, muy inquieto. Con decirte que antes que terminara salí y me fue a mi casa, no estaba ni mi papá, ni mi mamá, ni hermano. Bueno, Dios arregló todo. Y llegué a mi casa y volví a leer el texto de la Biblia. Y sabe, querido amigo? Cuando lo leí, caí a las plantas del Señor Jesús y tuve que rendirme al Señor. Doblé mi rodilla frente a mi cama y me rendí al Señor Le dije Señor perdóname Yo soy un pecador Yo no quiero ir al infierno Yo quiero ir al cielo contigo donde tú estás Yo me arrepiento de mis pecados Y acepto al Señor Jesús en mi corazón Como el único suficiente salvador de mi vida Yo te doy permiso para que entres a mi vida Y la cambies Ven a vivir esta vida Yo no quiero seguir la vida. Y cuando me levanté de mis rodillas Queridos amigos y hermanos era otra persona con pensamientos diferentes con actitudes diferentes el único deseo que tenía yo ¿sabes cuál era? ir puerta por puerta de mis vecinos y decirle que Dios me había perdonado y de ahí en adelante mi vida se transformó era un gozo inexplicable no, no cambió todo al tiro porque el nuevo nacimiento es como cuando nace una guagüita. una guagüita trae todo sus manitos chiquititas, sus uñas chiquititas sus ojitos chiquititos, porque todo pero a medida que va alimentándose con la leche, se va desarrollando la vida cristiana es igual entendí que tenía que alimentarme de la leche espiritual que es la palabra de Dios, y el gran conflicto era que no entendía mucho y yo quería por así decirlo, le confieso meter toda mi Biblia dentro de mí pero esa no era la idea me levantaba leyendo me acostaba leyendo las escrituras y te voy a decir que me hizo mucho bien. Y aquí me tiene el Señor con la salvación, con la vida eterna, esperándole que Él venga a buscarme. Y si no viene, cuando Él me lleve, para mí será un gozo el poder irme con Él. Te pregunto, ¿es recto tu corazón para con Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te acuerdas haber nacido de nuevo o no te acuerdas? Acompáñame al primer Evangelio, Mateo. Mateo es el primer evangelio que hay en la Biblia, en el capítulo 5, 15, perdón, y el versículo 8. Mateo, el primer evangelio, capítulo 15, versículo 8. Mira, son palabras textuales del Señor Jesús que dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombre. ¿es este el caso tuyo? ¿es este el caso tuyo querido amigo? mira, la religión honra a Dios pero su corazón está lejos de él esto es lo que pasa en la religión el evangelio de Lucas capítulo 16 si puede estar anotando querido hermano Lucas 16 el versículo 15 entonces le dijo al Señor vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de vosotros mira ahora, más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación Qué palabra del Señor Jesús Dios conoce tu corazón Dios conoce lo interior de tu vida, Dios sabe todo lo que has hecho he conversado con personas que me dicen no caballero, usted no sabe todo lo pecador que soy todos los pecados que yo he cometido mi amigo le digo yo, no hay ni un pecado tan grande que la sangre del Señor Jesús no pueda borrar, y no hay nadie que se crea tan justo que no necesite el perdón por la sangre del Señor Jesús quizás hablo a alguien que se considera tan malo que no tiene perdón, no, todos tienen perdón, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos sin excepción, todos los que estáis cargados y trabajados que yo les haré descansar yo sé que muchos seguramente estarán enojados conmigo por lo que yo estoy diciendo que la religión la mayoría no tienen un corazón recto para con Dios y viven vidas miserables e hipócritas están pendientes que los demás lo vean pero su corazón para con Dios ellos saben que no están bien por esto dice aquí el Señor los de religión son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres porque ¿qué le interesa al hombre religión que arviene con los hombres pero no importa con Dios más Dios conoce vuestros corazones dice porque lo que de los hombres tienen por sublime que es su religión delante de Dios es una abominación es recto tu corazón para con Dios acompáñame a Romanos está después de los hechos Romanos el capítulo 2 y el versículo 5 allí dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Es recto tu corazón para con Dios o no? Y como el tiempo ya se nos ha ido, acompáñame a, al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 23 dice allí hablando a la iglesia desde Atira, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras ¿es recto tu corazón para con Dios? ¿te has arrepentido alguna vez de los pecados y has ido al Señor Jesús para pedirle perdón Salvación y vida eterna? ¿O no te interesa eso? ¿Te interesa estar bien con los hombres? Lo que los hombres llaman sublime para Dios es una abominación. La religión para Dios es una abominación. No te olvides que quienes mataron al Señor Jesús no fueron los romanos, fueron los judíos, los religiosos del tiempo del Señor Jesús, aunque ahora se quieran justificar. ¿Quién mató al Señor Jesús? Los judíos lo pidieron. Los romanos solamente lo ejecutaron pero ello es la religión popular como es la religión en el día de hoy te pregunto es recto tu corazón para con Dios te acuerdas el día cuando naciste de nuevo cuando Dios intervino en tu vida y se transformó y te hizo una nueva criatura si esto nunca ha pasado a tu vida ¿por qué en este momento? no importa que seas miembro de una religión no importa que te hayas bautizado dos tres veces no importa lo que necesitas es vida no religión, ¿por qué no le entregas tu corazón al Señor? ¿Por qué no te arrepientes y le dices Señor, aquí estoy, entra en mi vida, transformame, hazme una nueva criatura, pero hazlo de corazón. ¿Es recto tu corazón para con Dios? Si no lo es, en este momento, entrégale tu vida al Señor allí mismo donde estás y ríndete de corazón al Señor aceptando a Jesucristo que murió en la cruz por tus pecados fue sepultado y resucitó al ser día para nuestra justificación acepta al Señor Jesús querido amigo y se salvo para toda una eternidad que así sea bueno queridos amigos y hermanos una vez más hemos llegado al final de una enseñanza más de la Biblia, de la palabra de Dios que es el tema central de todas estas predicaciones que tenemos y amigos si te has tenido el deseo de entregarte el corazón en él, si tienes interés en las cosas de Dios ¿por qué no te rindes al Señor? o si tienes preguntas que no entiendes bien el correo siempre lo da a mi hermano para que puedas llamar y preguntar que tú quieres que te aclaren cualquier cosa, estamos dispuestos porque el Señor nos ha puesto aquí para bendición de ustedes queridos amigos y para bendición de nuestros queridos hermanos para que crezcan en la gracia y sean así fortificados. Bueno queridos amigos. Les esperamos una vez más. Para encontrarnos. En otro estudio de la palabra de Dios. Para que el Señor bendiga su vida. Y ojalá. Si tú has recibido al Señor Jesús. Si tú tienes la vida eterna. Llámanos. Para orar por ti. Y para mandarte quizás un poquito de literatura. Para que crezcas en la gracia de Dios. Oramos por todos nuestros queridos hermanos y amigos. Que escuchan estos programas asegúrate asegúrate de la vida eterna porque me he encontrado con muchos que son evangélicos que están una vida en la iglesia pero cuando tú les preguntas qué va a pasar con sus almas si mueren esta noche no tienen idea entonces yo no hablo de religión hablo de realidades de realidades y ustedes verán que nunca hablamos de religión porque nosotros tenemos una relación diaria con Dios y esto queremos que pase contigo, querido amigo. Bueno, nos encontramos en un próximo programa y oraremos para que el Señor
0: bendiga su palabra en sus corazones. Que así sea. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto a quien damos todo el honor y la gloria... y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más... hemos llegado al final de una enseñanza más... de la Biblia, de la Palabra de Dios... que es el tema central de todas estas predicaciones que tenemos. Y amigos, si te has tenido el deseo de entregarte el corazón... si tienes interés en las cosas de Dios... ¿Por qué no te rindes al Señor? O si tienes preguntas que no entiendes bien, el correo siempre lo da a mi hermano y preguntar que tú quieres que te aclaren cualquier cosa. Estamos dispuestos, porque el Señor nos ha puesto aquí para bendición de ustedes, queridos amigos, y para bendición de nuestros queridos hermanos, para que crezcan en la gracia y sean así fortificados. Bueno, queridos amigos, les esperamos una vez más para encontrarnos. En otro estudio de la palabra de Dios Para que crezcas en la gracia de Dios Oramos por todos nuestros queridos hermanos y amigos Que escuchan estos programas Asegúrate Asegúrate De la vida eterna Porque me he encontrado con muchos Que son evangélicos Que están una vida en la iglesia Pero cuando tú les preguntas ¿Qué va a pasar con sus almas si mueren esta noche? No tienen idea Entonces yo no hablo de religión Hablo de Realidades de realidades y ustedes verán que nunca hablamos de la religión porque nosotros tenemos una relación diaria con Dios y esto queremos, que pase contigo querido amigo, bueno nos encontramos en un próximo programa y oraremos para que el
0: Señor bendiga su palabra en sus corazones, que así sea hemos presentado su programa Esperanza de Vida